ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آمين الحمد لله آج 20 أغسط 2016 قرآن کلاس نمبر 228 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ الحج کی آیت نمبر 39 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے اور اب یہ جو آیات آنے جا رہی ہیں یہ پرٹیکولر کتال سے ریلیٹڈ ہیں اور میں نے سورت الحج کے شروع میں یہ تعرف کروایا تھا کہ عموماً جو ہمارے مصف ہیں ان میں لکھا جاتا ہے کہ سورت الحج مدنی سورت ہے حالانکہ یہ مدنی صورت نہیں ہے بلکہ اس کی میکسیمم آیات مکی ہیں کیونکہ اس کا پورا اسلوب جو ہے اور دعوت توحید کے اعتبار سے جو ٹرینڈ ہے وہ مکی آیات والا ہے البتہ کچھ اس میں برزخی آیات بھی ہیں جو ہجرت مدینہ کے دوران نازل ہوئی اور اس میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس چیز کی طرف اشارہ دے دیا گیا کہ اب قتال کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے مدنی زندگی کے اندر اسی سے ریلیٹڈ اب آیات بھی آئیں گی پھر فائنل حکم جو ہے وہ سورہ قتال کے اندر آیا جسے ہم سورہ محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارہ نمبر 26 میں تو آج کی آیات کا کانٹیکسٹ بھی جو ہے وہ ہے پرٹیکلرلی ان لوگوں سے ریلیٹڈ جن کو مشرقین عرب نے باوجود اس کے کہ وہ خاندانی طور پر انہی کے ہی قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے صرف دعوت توحید ایکسپٹ کرنے کے مقدس جرم میں ان کو شہر بدر کر دیا حتیٰ کہ ان کے جو پیچھے جاداد تھی اس کو بھی لوٹ لیا تو اب مسلمانوں کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ تم ان سے اپنا بدلہ لے سکتے ہو اس حوالے سے اب یہ آیات جو ہیں آج کل بڑی امتحان والی آیات بنی ہوئی ہیں خصوصاً ان مسلمانوں کے لیے جو کہ یورپین ممالک میں رہ رہے ہیں یا امریکہ میں رہ رہے ہیں 
مسلمانوں پہ بڑا برا وقت اس حوالے سے آ چکا ہے کیونکہ آج کل کی جہادی تنظیموں کی طرف سے یا کفار کی سازش کی وجہ سے کچھ بھی اس کی ریزن ہو سکتی ہے جو کچھ یورپ کے اندر ہو رہا ہے بم دھماکوں کی شکل میں اور معصوم شہریوں کے قتل کی شکل میں جس میں فرانس میں بھی ایک پیرس کے اندر بہت بڑا واقعہ ہوا اس کے علاوہ بھی اور واقعات ہوئے ان ساری چیزوں کا ملبہ ان مسلمانوں پر گرتا ہے جو بچارے وہاں پر ایک پیس فل لائف امن کی زندگی گزار رہے ہیں دو دن پہلے بھی مجھے اٹلی سے ایک بھائی کا فون آیا تھا اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہم ٹی وی چینلز کو انٹرویو دینا پڑتا ہے جا کر اور وہ قرآن حکیم کی اس طرح کی آیات کوٹ کر کے وہ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم ان کو کیا جواب دیں تو مجھے یہ سمجھا دیں میں نے کہا میرے بھائی یہ اتنا آسان ایشو نہیں ہے کہ آپ کو فون پہ سمجھا دیا جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سارے کوشچنس کو ایک جگہ لکھیں وہ کوشچنس مجھے ای میل کریں اور میں ان کوشچنس کو پڑھنے کے بعد ان کا کوئی جو بالکل آپٹیمل سولوشن ہے اس کو تیار کروں ایک دو دن کے اندر اس کے بعد آپ پھر مجھے کال کریں اور اس کال کی ریکارڈنگ کریں کم از کم جو ساٹھ فیصد کے قریب مسلمان جو اردو زبان جانتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی زبان جو ہے وہ ہے ہی اردو ہے عربی تو صرف بیس فیصد ہے مسلمان ساٹھ فیصد مسلمانوں کی زبان اردو ہے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی لیڈنگ پوزیشن کے اندر مسلمان ہیں چاہے مسجدیں بنانے کے اعتبار سے ہوں یا انہوں نے ریلیجس ایکٹیویٹیز کو ہینڈل کیا ہو ان کا اوریجن انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش ہے اور ان تینوں ملکوں کے اندر جو ہے وہ اردو زبان بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے لکھنے کے رسم الخط میں فرق ہے ہندی کے اپنے رسم الخط کے اعتبار سے الفابیٹس ہیں اردو کے اپنے ہیں بنگالی کے اپنے ہیں لیکن پڑھنے میں جو جب پڑھا جائے گا اس کو بولا جائے گا تو وہ سب لوگ آپس میں سمجھ سکتے ہیں تو کم از کم ان ساٹھ فیصد مسلمانوں تک یہ بات پہنچ جائے اور وہی لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں وہی لوگ ہیں جو کہ پھر ٹی وی چینلز کو بھی انٹرویوز دیتے ہیں اور اس طریقے سے حق بات جو اسلام سے متعلق ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں خصوصاً جو آئی ایس ہے دولت اسلامیہ داعش دولت الاسلامیہ فی العراق و شام جس کی ایبلویشن جو ہے وہ داعش کے نام سے یا اسلامک اسٹیٹ انہوں نے آئی ایس کا نام دیا ان کے حوالے سے بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں سے سوال ہوتے ہیں پہلے القاعدہ تھی اب داعش کو انہوں نے ایک سمجھ لے کے سامنے پورٹریٹ کیا ہوا ہے مسلمانوں کے سمبل کے طور پر اس تمام تنظیموں کے بارے میں میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں جتنا نالج ہم تک پہنچ رہا ہے یہ سب کا سب نالج جو ہے یہ میڈیا کے تھرو ہے اور میڈیا ہمیں پتا ہے کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدنام کرتا ہے قرآن حکیم کو فتنے کی کتاب کہتا ہے تو اس میڈیا کے اوپر ہم کس طرح رلائے کر کے کسی بھی مسلمان تنظیم کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیں خصوصاً وہ تنظیم جس کا ہمارے ساتھ کوئی ڈائریکٹ واسطہ ہی نہیں ہے اگر پاکستان میں آپ بات کریں تو ہمیں پتا ہے یہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ہم ان کی بالکل گراؤنڈ تک جانتے ہیں کہ کون کون سی تنظیمیں جو ہیں دہشت گردی کے اندر انوالو ہیں لیکن ایک تنظیم جو پاکستان میں اس طریقے سے اوریجن نہیں ہے اس کا اور اس طریقے سے ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے ہم کس طریقے سے پازیٹو یا نگیٹو رائے ان کے بارے میں قائم کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک پہ بھی بڑا دکھ ہوا حالانکہ میں ان کے دفاع کے اوپر لیکچرز دیتا ہوں جزید والے ایشو میں ہمیں ان سے اختلاف ہے میں نے اس پہ ان کی علمی گرفت بھی کی ہے لیکن یہ پچھلے دنوں جو آئی ایس کے حوالے سے ان کا بیان آیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ چیز ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہی سیکھی تھی 
آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے جب ڈاکٹر زاکر نائک سے اسامہ بن لادن کے بارے میں اور القاعدہ کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میں کبھی اسامہ بن لادن کو ملا نہیں ہوں نہ میں القاعدہ کے لوگوں کو جانتا ہوں یہ جتنا کچھ ہم تک ان کے بارے میں نالج پہنچ رہا ہے یہ ایک میڈیا وار کے ذریعے سی این این بی بی سی کے ذریعے یورپ اور امریکہ کے میڈیا کے ذریعے پہنچ رہا ہے تو ہم کیسے کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں پوزیٹیو یا نیگیٹیو تو ہمیں اس طریقے سے ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے نہ میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں اور نہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے لیکن اب جب کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر پابندی لگی بنگلہ دیش میں کچھ لوگوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کے لیکچر سے موٹیویٹ ہونے کے بعد انہوں نے حالانکہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کبھی نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ غیر مسلموں کے اوپر حملہ کر دیں یا وہ کبھی ٹیررزم کی وہ ترغیب دلاتے ہوں میرا پورا کلپ بھی ان کے دفاع کے اوپر چڑھ چکا ہے تو انہوں نے کبھی اس طرف لوگوں کو مائل نہیں کیا مسئلہ نمبر 149 بی کے عنوان سے جو ڈاکٹر زاکر نائک کا میں نے دفاع کیا تھا اسی ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کی چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا گیا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر کسی شخص سے متاثر ہو کر کوئی کام شروع کر دیتا ہے اس کا یہ ریزلٹ نہیں نکالا جا سکتا کہ اس شخص کی ساری ایکٹیویٹیز اس کے کھاتے میں ڈالیں گی مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے جاوید میاداد سے متاثر ہو کر کرکٹ کی بیٹنگ کرنی شروع کی ہے اور پھر اس کا ریزلٹ یہ نکلے کہ وہ گلی اور محلے کے شیشے توڑنا شروع کر دے تو مقدمہ جو ہے جاوید میاداد کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا بلکہ اس بندے کے اوپر ڈالا جائے گا جو یہ حرکت کر رہا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی ریلیجن کے بارے میں امپریس ہوا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے لیکچر سن کے اس کے بعد کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جس کو ڈاکٹر زاکر نائک سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو ڈاکٹر زاکر نائک کا تو کوئی جرم نہیں ہے تو آج سے پندرہ سال پہلے جب ڈاکٹر زاکر نائک سے القاعدہ کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ میں ان کو نہیں جانتا نہ میرے پاس کوئی ڈیٹا ہے ہمیں جو کچھ بتا رہا ہے یہ یورپ اور امریکہ کا میڈیا بتا رہا ہے لیکن بڑے دکھ کی بات ہے اب جب کہ داعش کے بارے میں اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں ان سے کامنٹس مانگے گئے تو انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا میں تو اسے اینٹی اسلامک اور یہ 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 انہوں نے بڑے الفاظ استعمال کرنا شروع کیے تو اب میں ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے اس بیان سے رجوع کریں یہ نہیں ہے کہ کسی معاملے میں سعودی عرب کو ورڈک دے دیں اور چونکہ سعودی عرب فائنینشلی بھی کسی حد تک ڈاکٹر زاکر نائک کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ سعودیہ کے کہنے کے اوپر بالکل آنکھیں بند کر کے کسی بھی تنظیم کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے حالانکہ یہی سعودیہ ہے جس نے جو ہے اس داعش کو شروع میں سپورٹ کرنے والے لوگ تھے بشار الاسد کے خلاف کہ جی شام میں چونکہ اسی فیصد سنی ہے حکومتی رجیم جو ہے وہ اہل تشیوں کے پاس ہے اہل تشیوں بھی نہیں ہے نوسیریہ ہے وہ گمراہ ترین فرقہ ہے روافظ کا تو انہوں نے داعش کو سپورٹ کیا جب داعش نے یہ کہنا شروع کیا جی یہ ملوکیت جو ہے سعودی کی یہ بھی غلط ہے یہ بھی اسلامی حکومت نہیں ہے ان کو فوراً اپنے لالے پڑ گئے تو انہوں نے ان کے بارے میں ورڈک دینی شروع کر دی اور اس طریقے سے یہ سب کا سب جو معاملہ ہے نا میرے بھائی سب گدی کی گیم چل رہی ہے چاہے وہ پیری مریدی کا سسٹم ہے یہ بھی گدی کا ہے چاہے حکومت ہے وہ بھی گدی کا سسٹم ہے چاہے ملوکیت ہے چاہے مارشاء اللہ ہے یہ سب کی سب گدی کی گیم چل رہی ہے سب اپنی خانقاہیں بچانے کے چکروں میں تو اس حوالے سے جو ہے آج کے مسلمان کو خصوصاً جو یورپ اور امریکہ میں مسلمان ہیں جو کہ مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں ظاہر ہے لوگوں کی نظریں تو انہی لوگوں پر ہوگی جن کے اندر یہ کمپیٹنسی موجود ہے کہ آج کے دور کے ایشوز وہ ریزالو کر سکتے ہیں مولویوں کی تو کیپیبلٹی نہیں ہے یعنی مولویوں کو تو آپ اگر سائنس کے اسپیلنگ بھی پوچھیں نا تو شاید میجارٹی کے لوگوں کو سائنس کے اسپیلنگ بھی نہ آتے ہوں اور مولوی تو آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ انگریزی جو ہے یہ کافروں کی زبان ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے اس بچارے کو تو پہلے پڑھانے کی ضرورت ہے تو اس کو خلافت ملوکیت 
قرآن و سنت کی تعلیمات اور ان کی ڈیپتھ اور آج کی ایک جو پولیٹیکل ورڈ ہے اس وقت دنیا میں جو ورڈ آرڈر چل رہا ہے امریکہ اور یورپ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر تھوم دیا گیا اس کی تو علیب بینین کو پتا یہ بچارے سی این بی بی سی سن بھی نہیں سکتے اگر سن لیں گے تو اسی طریقے سے جیسے آپ بحث کے آگے بین بجا رہے ہیں اس کو تو نہیں پتا تو جس کو انگریزی نہیں آتی بچارے کو کیا پتا ہے کہ یہ سی این اور بی بی سی میں مسلمانوں کے خلاف کس قسم کی سازشیں چل رہی ہیں تو یہ آیات چونکہ آج بھی آ رہی تھی اس لیے میرے ذہن میں یہ بات مجھے تو مطلب جب بیٹھتا ہوں ادھر تو میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی کہ آج میں نے کیا بولنا ہے وہ بیٹھنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہوتا ہے تو میں اس حوالے سے گفتگو کر دیتا ہوں فلبتی گفتگو ہوتی کوئی رٹی رٹائی گفتگو نہیں ہوتی تو چونکہ آج آیات آ رہی تھی تو میں ان آیات کو پڑھتے ہوئے ان کا ضرور دیکھیں کہ کانٹیکسٹ کیا ہے اس کانٹیکسٹ میں ان آیات کو کوٹ کیا جائے گا ان آیات کو لے کر کسی تنظیم کا مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ قتل و غارت کا معاملہ شروع کر دینا یا جو غیر مسلم ہیں معصوم ان کے اوپر جو ہے وہ بم مارنا شروع کر دینا کہ جی انہوں نے چونکہ اتنے مسلمانوں کو شام میں شہید کیا ہم اتنے جو ہے وہ فرانس کے اندر قتل کریں گے یا اتنے ہندو جو ہیں وہ کشمیر میں چونکہ ہندوؤں نے اتنے مسلمانوں کو مارا ہم اتنے ہندوؤں کو یہاں ماریں گے فور دا سیک آف آرگومنٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو اس قسم کی تعلیمات اسلام کی میرے بھائیوں نہیں ہے تو یہ ساری پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے تنظیموں کو پہلے یہی حکومتیں اٹھاتی ہیں امریکہ ہی سپورٹ کرتا ہے جب جنہوں پنجابی کہنا ہے نا گاٹے فٹ ہو جاتی ہیں نا کوئی تنظیم تو پھر اس نے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیتے ہیں القاعدہ کو پوری فنڈنگ کرنے والے شروع میں یہی لوگ تھے اور جب ان لوگوں نے جو ہے وہ امریکہ کو آنکھیں دکھانی شروع کی تو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا اور اب وہ جناب جاتے جاتے مصیبت ہماری پاکستان کے اوپر مسلط کر کے اپنی جنگ چلے گئے ہیں تاکہ ہماری فوج جو ہے اب ان کے ساتھ لڑتی رہے وہاں پہ اور وہ طالبان جو کسی کسی وقت ہمارا ایسٹ تھے وہ اس وقت پاکستان کے دشمن بن چکے ہیں اور پاکستان فوج کو مار رہے ہیں پاکستان کی عوام کو مار رہے ہیں اس طریقے سے برین واشنگ ان کی ہو چکی ہے اور مسلمانوں پہ یہ جنگ مسلط کر کے امریکہ یہاں سے چلا گیا اب جا کے ہماری کہیں پہ خارجہ پالیسی میں یہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی ہیں ہماری فوج کو بھی اور ہمارے سیاست دانوں کو بھی کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے یہ ہمارا ایک چھپا ہوا دشمن بلکہ یہ ظاہر اوپن سیکرٹ ہے یہ دشمن ہے اور اب اس کی دشمنی کھل کے سامنے آ گئی ہے اور اسی طریقے سے سعودی عرب بھی ہمارا کوئی لاڈلا نہیں ہے سعودی نے ہماری بڑی سپورٹ کی لیکن جب اب انہوں نے اپنی جنگ میں ہماری فوج دھکیلنے کی کوشش کی اور ہمارے پرائم منسٹر نے اور ہمارے آرمی چیف نے انکار کیا تو انہوں نے کہا اچھا تسی انکار کیتا ان تو انہوں سبق سکھانے انہوں نے مودی کو بلا کے نا سب سے بڑا سول ایوارڈ پہنا دیا بے شرمی کی انتہا ہے ان تمام پاکستانی تنظیموں کے لیے شرم کا مقام ہے جو یہاں پہ سعودیہ کے دفاع کے لیے جو ہے وہ نعرہ بازی کر رہے ہیں یہ مجھے اب دماغ میں آئے مجھے آج کسی نے ای میل کی ہے کل کوئی کانفرنس بھی ہو رہی ہے کل یا پرسوں جو ہے وہ جی کیا کانفرنس کا نام ہے جی ہرمین کی وہ تحفظ ہرمین کانفرنس خدا کے لیے اللہ کے بندوں یہ تحفظ ہرمین نہ کو تحفظ ملوکیت کانفرنس کا ہو ہرمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں ہرمین کو خطرہ ہے پاکستان کے حوالے کر دیں سعودی حکومت سائٹ پہ ہو جائے اور تیل کی جتنی کمائی ہے وہ پاکستان کے حوالے کرے پاکستان ویسے ہی لیڈنگ پوزیشن میں پوری دنیا کو لیڈ کرے گا سائٹ پہ وہ تجھے اپنی گدیاں چھٹو یہ تحفظ ملوکیت کانفرنسز ہو رہی ہیں ان کا کوئی ہرمین کے تحفظ کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ جب یہ لوگ سول ایوارڈ پہنا رہے ہوتے ہیں مودی کو اس وقت یہ کہاں پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں ورڈک دیتے ہیں اگر ہمارا پرائم منسٹر کسی ایکٹیویٹی میں شامل ہو جاتا ہے بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان 
اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے اور وہ کسی سرمنی میں چلا جاتا ہے تو ادھر پورے ملک کے اندر بینر لگنا شروع ہو جاتے ہیں جی مسلمانوں کا قاتل مودی اس کی اپ جو ہے وہ فلاں میں نہ جائیں حالانکہ وہ گورنمنٹ لیول پہ ڈیزائن ہو رہا ہوتا ہے اس پہ کوئی ابجیکشن اس حوالے سے ہو نہیں سکتی ہے اور جب سعودی حکومت بلا کے اسی مودی کو سیول ایوارڈ پہ نہ رہی ہے اب وہ ساری تنظیمیں سوئی پڑی ہیں کوئی چوکنگ نہیں کر رہی ہیں تو یہ تحفظ ارمین کانفرنس کی بجائے اس کا نام رکھے تحفظ ملوکیت سعودی عربیہ کانفرنس یہ کہاں سے تحفظ ارمین کانفرنس ہے ارمین کو انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور پاکستان کی حکومت پاکستان کی فوج ماذ اللہ استغفراللہ بغیرت نہیں ہے کہ حرم کو کبھی کوئی خطرہ ہوا تو یہ لوگ پیچھے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہر لحاظ سے حرم کی حفاظت کی جائے گی لیکن اگر حرم کی حفاظت یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری حکومت ہونی چاہیے تو یہ حفاظت ہے تو میرے بھائی انہوں نے بھی تو 60 70 سال پہلے جو ہے سلطنت عثمانیہ سے حکومت چھینی ہوئی ہے تو پھر تو ترکی کو بھی چاہیے کہ وہ اب تحفظ ارمین کا حفظ کرے کہ جی چونکہ ارمین ہمارا حصہ تھا لہذا ترکی کو واپس کیا جائے تو وہ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں تو اس قسم کی جتنی پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں بڑی دقت نظر کی ضرورت ہے اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کس طرف ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے اور اس وقت مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو گائیڈ کریں کہ ورلڈ پالیٹکس کیا جا رہی ہے مسلمانوں کو کس طریقے سے اس دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے اور ہمارے لوگ بھی جذبات کے ساتھ جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں اور پھر یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر عجیب و غریب قسم کے کلپس اور پھر گالی گلوچ جھنڈے جلانے یہ کرنا وہ کرنا اس سے کوئی نہیں یہ انڈیا کے جو جھنڈے جلا رہے ہیں میں ایسے پوچھتا ہوں کہ اس معاملے کو تو چھوڑے انڈیا کی فلمیں کیوں نہیں بند کرواتے چاہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی کسی کے ساتھ نہ حق ظلم کر رہا ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کا آلہ کار بن کے آپ یہاں پہ انڈیا کے خلاف مہم چلا رہے ہیں ان سے کم از کم یہ بات تو منوائے کہ انڈیا کی فلمیں یہاں نہ ان کا کلچر یہاں پہ نہ امپورٹ ہو اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو اس کا مطلب ہے سب لوگ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کسی اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ادر وائز اسلام کے لیے اگر کام ہو رہا ہو تو سب سے پہلے جن لوگوں کے لیے اعلی کار بنے ہیں ان کو کہہ کے ان کے وہ تو صاحب اختیار لوگ ہیں نا حکومت کی ایجنسیاں ان کو کہہ کے کم از کم یہ بے حیائی کا طوفان بدتمیزی جو ادھر برپا کیا ہوا ہے انڈین ڈراموں کی شکل میں ہماری پوری ینگ جنریشن کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور میرے بھائی وہ تو ایک کشمیر ہے یہاں پہ تو پوری پاکستانی جنریشن کا بیڑا غرق ہو رہا ہے یہ اس سے بڑا ایشو ہے پہلے اپنے گھر کی سفائی کرے پھر ہم کسی کو کچھ کہیں اتنی بری صورتحال ہے تو ورلڈ پالیٹکس بھی جو چل رہی ہے اس حوالے سے میں بالکل کلیئر کٹ کہوں گا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی لیڈنگ اسپیکر ہیں چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں یوسف ایسٹس ہوں نعمان علی خان ہوں عبد الرحیم گرین ہوں یا اس طریقے سے اور جتنے بھی اسکالرس ہیں میں ان کو بالکل پرسنل ریکویسٹ کروں گا ان کے ماننے والوں کو کہ ان کو بالکل کہیں کہ ہوش کے ناخن لیں کسی بھی مسلمان تنظیم کے بارے میں کوئی کامنٹس اس وقت تک ڈیفینیٹلی نہ کریں جب تک کہ آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہو سکتا جب تک نہیں ہو جاتا اس وقت یہاں پہ تو لوگ میرے بھائی یہاں پہ کتنے جو ہے وہ اسلام کے نام پر داڑیوں والے جب پکڑے گئے ہیں ان کی لاشیں جو ہیں جب لا کے میڈیا کے سامنے رکھی گئی ہیں تو ان کی کمر کے اوپر اتنے بڑے بڑے ٹیٹو بنے ہوئے ہیں کتنے مولوی ہیں جو ہمارے کینٹ ایریاز کے اندر نمازیں پر آگے چلے گئے ہیں اور وہ مفتی صاحبان اتنے بڑے بڑے ان مفتیوں کے لیے کتنے لوگوں نے آپس میں لڑائیاں بھی کی ہوں گی کہ تم نے مفتی صاحب کے ساتھ آج اونچی بات کر دی گستاخی کر دی جب وہ پکڑے گئے ہیں تو ان کے ختنے بھی نہیں ہوئے ہوئے ہندو تھے یہ تو حالت ہے تو کوئی کسی مولوی والے کے لیے کسی کسی تنظیم کے امیر کے لیے بھائی
سے اپنی جان نہ دیں اللہ کے لیے جان دیں اگر دینی ہے ان مولویوں کے لیے تنظیموں کے لیے اپنی جانیں ضائع نہ کریں اسی طریقے سے تنظیموں کے حوالے سے جو نیگٹیو کومنٹس آئیں ان کی تحقیق اگر آپ نہیں کر سکتے مکمل طور پر اور آپ کا سورس اف نالج صرف میڈیا ہے تو میرے بھائی ہوش کے نہ ہوتے کسی کے بارے میں کوئی کومنٹس نہ کریں ہو سکتا ہے بسا اوقات آپ کومنٹس کریں اور وہ کومنٹس اسلام کے خلاف ہو جائیں مثال کے طور پر داعش والوں نے عراق کے اندر انبیاء اکرام علیم السلام کے جو مزارات تھے ان کو انہوں نے توڑا شہید کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا شہید تو وہ چیز ہوگی نا جو نبی کی سنت کے مطابق بنی ہو جو نبی کی مخالفت میں چیز بنی ہوگی وہ تو بدعت ہوگی اس کو ختم کرنے کو تو ختم کرنے ہی کہیں گے نا صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ قبروں کو پکا مت کرنا قبروں پر عمارتیں مت بنانا اور قبروں پر مت بیٹھنا میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر گمبت خزرہ کے حوالے سے کیا صحیح عقیدہ ہونا چاہیے مزارات کے حوالے سے بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں نہ میں نے جو ہے وہ بریلویوں کا لحاظ کیا ہے نہ اہل حدیث کا لحاظ کیا ہے بالکل صحیح بات جو تھی نا وہ میں نے بتائی ہے مسئلہ نمبر 27 اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اب وہ مزارات گرائے ہیں اور آج ہمارا جو پاکستان کے چینلز بھی وہ جناب وہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ اسلام ہے میرے بھائیو ان کی غلط ایکٹیویٹیز اگر کوئی ہیں اگر کوئی ہیں تو وہ اپنی جگہ یہ جو ان کی ایکٹیویٹی ہے مزارات کو گرانا یہ ایکٹیویٹی تو سعودیہ والوں نے بھی کی تھی انیس سن پچیس میں جب ان کے پاس حکومت آئی تھی جن کی آپ بڑی عزت کرتے ان کو تو آپ دہشتگرد نہیں کہتے اور بالکل صحیح کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا اور پھر وہ کہتے ہیں جی مزار اڑا دی ہیں مزار نہیں اڑائے انہوں نے عمارتیں اڑائی ہیں قبروں کو انہوں نے سنت کے مطابق اسی طریقے سے بنایا آج دس ہزار کے قریب صحابہ اکرام کی قبریں جو ہیں وہ بقی غرکت قبرستان کے اندر جو ہے وہ مدینہ شریف میں موجود ہیں ہے کہ نہیں ان کے مزار بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آج پہلے بنے سن ان کو جی پہلے جیڑے بڑے سن او کو دوں بڑے سن وہ کیا صحابہ نے بنوائے تھے کوئی چیز پرانی ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ایک مزار اگر آٹھ نو سو سال پہلے بنایا گیا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے پہلے جو چار سو سال نہیں بنایا گیا وہ ٹھیک ہے یا بعد کے لوگ ٹھیک ہیں گمبت خزرہ بھی چھ سو اڑسٹھ ہجری میں رکھا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہوئی ہے گیارہ ہجری کے اندر گیارہ ہجری اور چھ سو اڑسٹھ ہجری میں ساڑھے چھ سو سال کا فرق ہے وہ ساڑھے چھ سو سال جو گمبت نہیں رکھا گیا قبر مبارک کے اوپر وہ لوگ ٹھیک تھے یا بعد کے لوگ ٹھیک ہیں یا فیصلہ آپ خود کر لیں تو کوئی چیز پرانے ہونے سے ٹھیک ہو جاتی ہے جزید تو ان سب سے پرانا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا غلط چیز غلط ہے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہو چاہے آج کے دور میں ہو چاہے قیامت تک آنے والے کسی بھی دور کے اندر غلط چیز ہے جو غلط ہے اور وہ یہ ایلیگیشن لگانے مزار توڑ دی ہیں انہوں نے خدا نہ نہ وہ گل کرو جیڑی کتاب و سنتی ثابت کر سکو اس سے تو ان کے ماننے والوں کو اور تقویت ہو رہی ہو تو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بڑی دقت نظر کی ضرورت ہے اور ہماری حکومتیں جو مسلمان حکمران معذرت کے ساتھ یہ یورپین اور امریکن لوگ انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر ڈیموکریسی رکھی ہوئی ہے اور ہمارے ملکوں کے اندر یہ مارشاء اللہ اور ملوکیت کو پروموٹ کرتے ہیں پچھلے دن انہوں نے ٹرکی کے اوپر بھی آپ دیکھیں جو کچھ شب خون مارنے کی کوشش کی ہے اپنے ملکوں کے اندر ڈیموکریسی دوسرے ملکوں کے اندر ملوکیت مارشاء اللہ مارشاء اللہ ملوکیت ایک کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی جاگے حکومت پہ قبضہ کر کے کہ جی میں آپ کا حکمران ہوں اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا الیکٹڈ لوگ ہوں گے اب وہ علیحدہ ہے کہ اسلامک ڈیموکریسی اور خلافت اس حوالے سے الگ چیز ہے مسئلہ نمبر ایٹی سیون میرا ریکارڈڈ موجود ہے 
بارل میں اسلامی ڈیموکریسی کو خلافت کے سب سے قریب ترین سمجھتا ہوں اور ملوکیہ سے ایک کروڑ گنا بہتر سمجھتا ہوں جس میں کم از کم لوگ اکاؤنٹیبل تو ہوتے ہیں میڈیا کے سامنے یہ پرانے بادشاہ ان کے تو آپ موہ پہ کیا پیٹ پہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے آج آپ دیکھ لیں پرائم میسٹر آف پاکستان کے بارے میں کتنی کتنی بڑی بڑی بدتمیزانہ قسم کی سٹیٹمنٹ ہمارے سے اثردان دیتے ہیں اخلاق سے گری ہوئی کسی کی کوئی گرستاری نہیں ہوتی یہی تو ڈیموکرسی کا حسن ہے میں ڈیموکرسی اسلامی ڈیموکرسی جس میں کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر قانون کو پاس کیا جائے گا اگر اس ڈیموکرسی میں یہ طے کیا جائے کہ شراب حلال ہے یا حرام تو لانت بھیجتا ہوں ڈیموکرسی کے اوپر وہ ہے یورپین ڈیموکرسی پاکستان کی ڈیموکرسی یہ نہیں ہے قرارداد مقاصد کے بعد مولانا مدودی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ آج پاکستان نے جو ہے وہ پاکستان کی ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف پاس نہیں ہوگا حاکمیت اعلی کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہو گیا جس طریقے سے زنا اور نکاح میں زمین اسمان کا فرق ہے نا اسی طریقے سے پاکستان کی ڈیموکریسی میں اور یورپین ڈیموکریسی میں زمین اسمان کا فرق ہے کمزوریاں اپنی جگہ موجود ہیں لیکن اس کو اس کے ساتھ میچ کرنا اور پھر لوگوں کو یہ یہاں پہ میڈیا پہ بیٹھ کے تو وہ اس قسم کی باتیں کرنا کہ جی فلاں کے قبضہ کر لے اور حکومت کے اوپر یہ کر لے بدماشی کے ساتھ ملوکیت قائم ہو جائے بالکل اس کی اسلام میں اجازت نہیں قتل نہیں الیکٹڈ لوگ آئے تو آپ دیکھیں ان حکمرانوں کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں یہی حکمران کتنی محنت کے ساتھ نبے سال محنت کر کے مصر میں اخوان المسلمون نے حکومت حاصل کی ڈیموکریسی کے ذریعے لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا صدر مرسی کو نماز بھی وہ خود پڑھاتا تھا اتنی پیاری تلاوت کیا آیات سے بھرپور اس کی تقاریر گرما دینے والی ایک سال نہیں انہوں نے چلنے دی اور سعودی عرب کی ملوکیت نے اس الیکٹڈ حکومت کا ساتھ نہیں دیا وہ بدماش جس نے مارشاء اللہ لگا کے قبضہ کیا حکومت کے اوپر اس کا ساتھ دیا اور شام میں کہہ رہے ہیں یہ بدماش ہے بشار الاسد اس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو لہذا نیچے جو تنظیمیں کر رہی ہیں یہ جہاز سے ہی کر رہی ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں اور میں ابھی بتاؤں ترکی میں بھی قبضہ ہو جاتا نا سب سے پہلے جتنے ملکوں میں ملوکیت قائم ہے انہوں نے ویلکم کہنا تھا جی بالکل صحیح ہوا ہے یہ تو اب طیب اور دگان کو اللہ نے بچا لیا نا اور اس کی وہ اچھی پالیسیز کی وجہ سے اور اسلام دوست پالیسیز کی وجہ سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی اس لیے آج سارے جو ہے نا چاہے وہ ملوکیت کے چاہنے والے ہیں یا ڈیموکریسی کے چاہنے والے آج سارے اس کے حق میں بول رہے ہیں لیکن واللہ اگر یہ قبضہ ہو جاتا نا تو انہوں سارے کہ بالکل ٹھیک ہو ہے پاکستان کی بھی کرو انہوں یہ کہنا شروع کر دینا تو اب وہ پھر نہ کہتے ہیں نہیں جی اور نے اور نے میرے بھائی سسٹم جب چلتا ہے وہ چار دفعہ الیکٹ ہوا ہے یہاں پہ بھی بیس سال ڈیموکریسی کو چلنے دیں تو آپ دیکھیں اسی ڈیموکریسی سے یہ پیوریفکیشن آئے گی جن ملکوں کی آج مثالیں دے رہے ہوتے ہیں نا ہمارے سیاست دان جی وہ ٹین ڈاؤننگ اسٹریٹ میں یہ ہوتا ہے یورپ میں یہ ہوتا ہے بھائی یورپ میں دو سو سال تک الیکشن ہوئے ہیں تب ان کی یہ شکل نظر آئی ہے آپ کی تو ایک الیکٹڈ حکومت پوری نہیں ہونے پڑتی تو کوئی ملک ملک آگے اوپر بیٹھ جاتا سسٹم چلنے ہی نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ چلنے دیں گے تو خراب ہو جائے گا اچھا جی آپ نے تینتیس سال تک جو سسٹم چلایا ہے وہ بڑا ٹھیک کر لیا تو میرے بھائیو حکمرانوں کے اپنے ایجنڈے ہیں ملوک کے اپنے ایجنڈے ہیں اور پاکستان اور دنیا کے جتنے ملک ہیں ان کے اندر جو ایجنٹ ہیں کافروں کے ان کے اپنے ایجنڈے ہیں اس لیے بڑی آنکھیں کھولیں یہ جو آیات اس قسم کی آتی ہیں ان کو پیش کر کے تختہ مشق بنایا جاتا ہے مسلمانوں کو یورپ اور امریکہ میں جینا دوبر کر دیا ان لوگوں نے اور مسلمان بھی بچارے علماء تو ویسے بچارے جانتے نہیں وہ آ کے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں نہیں اسلام پیس 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 او بھائی پیس کا مذہب ضرور ہے اسلام لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں بدماشی بھی نہیں ہونی چاہیے پیس کے نام کے اوپر جہاد کے تو منکر نہ ہو قتال کے تو منکر نہ ہو 
خود تو ان سب لوگوں نے فوجیں بنائی ہوئی ہیں اور ہم اگر اپنی فوج کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں تو پراپاگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں پاکستان کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی ضرورت کے آئے دن آگے دھمکی لگاتے رہتے ہیں سارے اگر کنونشنل وار کے اوپر آئیں تو ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تو پاکستان کی مجبوری ہے کیا کریں خود ان کو دیکھیں سارا لیڈر امریکہ کے ساٹھ فیصد لوگوں سکسٹی پرسینٹ لوگوں کا روزگار اسلحے کی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے کین یو امیجن ساٹھ فیصد لوگ امریکہ کے روٹی کھا رہے ہیں اسلحہ بنا کر ہمیں کہتے ہیں آپ اسلحہ نہ بناؤ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہاں تاکہ جب کل کوئی بدماش ہم پہ چڑھ دوڑے تو ہمارے پاس کچھ ہو ہی نہ مقابلہ کرنے کے لیے تو یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ یہ آیات اور پھر لوگ مجھے فون کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بتائیں ہمیں میں نے میں ان کو کہتا ہوں میرے بھائی میں آپ کو کیسے بتاؤں میں آپ کو بتا بھی دوں آپ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے یہ یاد رکھیں اسلام کا سمم بونم قتال ہے جہاد اور قتال جہاد کی اعلیٰ ترین شکل جہاد تو کہتے ہیں اسٹرگل کو تزکیہ نفس بھی جہاد ہے اس کی اعلیٰ ترین شکل ہے قتال کہ کوئی شخص اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اپنے رب کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے اور اپنی جان دے دے اسے ہم کہتے ہیں شہید شہید عربی میں کہتے ہیں گواہی دینے والے کو جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے شہید کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے کہ میرا جو ایمان ہے یہ کنوکشن والا ہے جس نظریے کو میں سمجھتا تھا نا درست اس کے لیے میں نے جان دے کے اپنی جان دے کر یہ گواہی دے دی ہے کہ یہ نظریہ درست ہے اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے اسلام کی چھوٹی سمم بونن بونم جسے ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی فلسفی از نون ایز سمم بونم اسلام کا سمم بونم قتال ہے کہ شخص کوئی بھی شخص اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ظاہر جب سے حکومتیں بنی اور پھر فوج بننی شروع ہوئی اس وقت تو پھر فوج کی ذمہ داری ہوگی جب سیدنا عمر نے ایک فوجی چھاؤنیاں بنائی ہیں تو سیدنا عمر خود تو آگے نہیں جا کے لڑتے تھے یا آج اگر جنگ ہوگی تو پرائم منسٹر نے آگے جا کے نہیں لڑنا ہوگا وہ فوج نہیں لڑنا ہوگا کیوں ہاں لیکن اس کتاب میں سب کے سب لوگ شامل ہوتے ہیں کیوں اس کی ساری فائنینشیل سپورٹ جو ہو رہی ہے وہ ہمارے پیسے سے ہو رہی ہوتی ہے پاکستانی عوام دے رہی ہوتی ہے تو جہاد میں قتال میں کسی نے اسلحہ پکڑ کے لڑنا ہوتا ہے کسی نے فائنینشیل سپورٹ دینی ہوتی ہے کئی لوگ ہیں جو پیچھے روٹیاں پکا کے ان کو کھانا پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اب وہ ایک گن اٹھانے والا نہیں کہتا تو کیا کیتا ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ آنکھ جو ہے وہ پاؤں کو کہنا شروع کر دے جی تیرا کیا کمال ہے دیکھنا تو میں نے تھا اور پاؤں کہنا شروع کر دے گی تو تاکہ بھی ایسی کے کہا لڑک کر لڑا سی تو آم لینڈسن جا کے میری والا ٹور کے آگے گئی ہیں تو ہر چیز کی اہمیت ہے آنکھ کی اپنی جگہ پاؤں کی اپنی جگہ ہاں اسی طریقے سے قتال کے حوالے سے جتنی انپٹ ہے جب میرے بھائی جب ہم پیٹرول ستر روپے لیٹر لے رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے پینتیس روپے جو ہے وہ ہمارا ٹیکس ہوتا ہے تو یہ ٹیکس ہم ڈیفینس کے اوپر ہی لگا رہے ہوتے ہیں نا اور باقی چیزوں کے اوپر تو پاکستان کا ایک ایک مسلمان یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں یہاں پہ جو جاتی تنظیمیں جو ہیں چندے لے کے تو اپنے پیٹ اور توننے بڑھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے دہشت گرد قسم کے باڈی گارڈ پالنے کے لیے موٹے موٹے جو دو دو کلو گوشت کھا جاتے ہیں اور لینڈ روبروں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں آپ دیں اور چندہ دے رہے ہیں بھائی میں جتنی دفعہ موٹر سائیکل میں ایک لیٹر پیٹرول ڈرواتا ہوں پینتیس روپے میں جہاد کے لیے دے رہا ہوتا ہوں کیونکہ اسی پینتیس روپے میں سے ہمارے یہ ڈیفینس کا بجٹ میٹ ہو رہا ہوتا ہے جو ساٹھ سے ستر فیصد ہے پاکستان کے بجٹ کا تو پاکستانی عوام دے رہی ہے صابن کی ٹکیاں کے اوپر بھی دے رہی ہے یہ نہیں ہے کہ اب ہر بندے نے جا کے اور پھر وہ تقریر کرتے ہیں کہتے ہیں جناب تسی تو جا نہیں سکتے چلو چندہ ہی دے دو تو چندہ پائپا نہیں دے رہے ہیں اور آج جا کے ہماری 
جو ہے وہ ایجنسیز کو اور باقی لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جہاد پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے جہاد اگر کرنا ہے اسلامی حکومت میں صرف فوج کا کام ہے کسی عام شخص کو یہ اجازت نہیں ہو سکتی اسلامی حکومت کے اندر کہ وہ گان اٹھا کے اپنی پارٹی اپنی جماعت بنا کے تو جا کے لڑنا شروع کر دیں تو اس کی کمپیٹنس ہی نہیں ہے وہ اس کے لیے ہے ہی نہیں ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ جس کو نہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنی آتی ہے نہ اس کو ریلیجن کا پتہ ہے اور وہ کہ میں بھی چونکہ مسلمان ہوں اور جا کے ممبر پہ کھڑے ہو کے تو جمعہ پڑھانا شروع کر دیں اس کو ویلکم کہے گا اسی طریقے سے ایسی تنظیمیں کہ جو پرائیویٹائز جہاد کو کی ہوئی ہیں ان کو کسی طریقے بھی ویلکم نہیں کرنا چاہیے اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے لیے خود بال جان بن گئی ہوئی ہیں وہی تنظیمیں ہمارے لیے بال جان بن گئی ہیں جب ڈیویٹ ہوتی ہیں تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی یہ آیات آ رہی ہیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے ان کو کانٹیکٹ ضرور دیکھ لیں سورہ اتوبہ کی آیات ہوں سورت النساء کے اندر ہوں باقی صورتوں کے اندر جہاد اور قتال کے حوالے سے بالکل اس کو کلیئر کٹ کر لیں گے یہ قتال اور جہاد پرٹیکولرلی اس چیز سے ریلیٹڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھا اس کے بعد آج امپلیمنٹ کرنے کے لیے بڑی دقت نظر کی ضرورت ہے آیات تو بڑی ظاہر گرما دینے والی ہوتی ہیں انسان کو بڑا جوش چڑھتا ہے کہ یار مجھے بھی لڑنا چاہیے آج بھی آپ آپ دیکھیں گے یہ آیات کا سٹارٹ ہی سورت الحج کی تھرٹی نائن آن ورڈ ایسا ہو رہا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں بھی جناب مسئلہ اٹھا کے تو فلاں جگہ پہنچ جاؤں اور فلاں جگہ پہنچ کے لڑنا شروع کر دوں لیکن کسی طریقے اور قائدے کے مطابق ہوگا اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ جس کا منہ اٹھا کے تو چل پڑے اس سے پھر نقصان ہوتا ہے اور خصوصاً جب کہ اب ملک بن چکے ہوئے ہیں اور ہماری باؤنڈریز ڈیفائن ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ ہم ایک معاہدے میں بنے ہوئے ہیں جب اس طرح کے معاہدوں میں لوگ بنے ہوئے ہوں پھر اس طریقے سے اجازت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو اس قسم کی گوریلا کاروائی کریں کہ جس کے نقصان کے اندر باقی مسلمان بھی پھر قتل ہونا شروع ہو جائے تو یا اوپر جنگ ڈکلیئر کریں ادر وائز اس طریقے سے نہیں باقی جو وہ آپ دیکھیں جو وار لڑنی آج کل تو ساری فینانس کی گیم ہے پولیٹیکل گیمس چل رہی ہیں پراپو گنڈے کی گیم چل رہی ہے اس کے اندر آپ فلرش کرنے کی کوشش کریں آج میرے بھائی اسلحے کے زور کے اوپر کوئی کسی کے ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتا یہ پنجابی کہنے کنو کڑ لو گل کہ اسلحے کے زور کے اوپر آپ کسی ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتے آج کے دور کے اندر یہ کلیئر کٹ ہے یہ کر لیا امریکہ نے جتنی بدماشی کی ہے کیا کر لیا ذلیل ہی ہو رہا ہے نا تو امریکہ کے تو بالکل پاسکو بھی کوئی اور ملک نہیں ہے جو یہ کام کر سکے برابر برابر کے انیس انڈیا پاکستان پہ قبضہ کر لے گا یا پاکستان انڈیا پہ قبضہ کر لے گا نیور کبھی نہیں ہو سکتا اس دونوں آئٹم ہم چلائیں گے دونوں ہی ختم ہو جائیں گے اب وہ دور نہیں ہے اس طریقے سے ہاں پولیٹیکلی آپ وار اپنا اس طریقے سے فائنینشیل جو ہے ترقی کے ساتھ اس چیز کے ساتھ آپ وار کو وین کر سکتے ہیں تو اب یہ آیات بھی آ رہی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج ایت نمبر 39 اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا اذن دے دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو کہ وہ قتال کر سکتے ہیں جنگ کر سکتے ہیں بانہم ظلموا اس بنا پر کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا اب یہ ہے تو پرٹیکولر مسلمانوں کے بارے میں ہے جن کو ظلم کے ساتھ مکے سے شہر بدر کر کے مدینے جانے پر مجبور کیا گیا اور وہ بالکل نہاتے وہاں پر پہنچے وہاں پہ انصار نے ان کی مدد کی تو تھوڑا وہ اسٹیبلش ہوئے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اب ان مظلوموں کو تو اجازت ہے کہ بدلہ لے سکتے ہیں اجازت دے دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ قتال کر سکتے ہیں وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا اب یہی آیات پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب دیکھے فلاں جگہ اور ہے اب ہمیں بھی یہاں پہ اجازت ہے کہ چونکہ فرانس کی فوج وہاں گئی بھی تھی یہاں پہ فرانس کے جو نہتے شاعری ہیں ان کو ہم قتل کریں گے یہ وہ اینالوجیز بنانا شروع کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں ہوگا اس کا کانٹیکٹ دیکھنا ہوگا 
اور اسلام میں تو یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے اسی کے ساتھ ہی آپ بدلہ لے سکتے ہیں کسی اور سے نہیں لے سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹے نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے باپ کو بھی قتل کیا جائے چہ جائے کہ آپ یہ کہیں گے کہ فرانس کی فوج وہاں پہ گئی تو ہم فرانس کے شہریوں کو ماریں گے اس طرح نہیں ہو سکتا قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور اس کا پھر آپ نقصان دیکھ لیں فائیو ملین کے قریب لوگ ہیں اس وقت فرانس کے اندر پچاس لاکھ کے قریب جو مسلمان ہیں یہ دو چار لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان پچاس لاکھ کا دینا جینا جو ہے وہ دوبر ہو جاتا ہے مسلمان کولڈ وار ون کر رہے ہیں مسلمان اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے جو کردار کے ذریعے جو گاڈ کو رسپانس کر رہے ہیں میں اس کردار اور اخلاق سے مراد پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے مسلمان نہیں لے رہا یورپ کے مسلمان اور ان کا اخلاق اس طرح کا ہے کہ یورپین بھی اپنے جن کے اخلاق پہ ہم جو ہے وہ حسد کرتے ہیں کہ یار کیا اخلاق ہے یورپ کے گوروں کا وہ ان کے اخلاق کے اوپر کرتا ہوں میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس طرح یار پاکستانی تھے ادھر جا کے کیسے وہ اس طرح ہو گئے اس لیے کہ ان کو ماحول اچھا ملا اور ان کے تو دین میں بھی اخلاقیات تھیں وہ جا کے زیادہ فلرش کر جاتے ہیں گوروں کی نسبت اس لیے وہاں کے مسلمانوں کا اخلاق ان کے گوروں سے بھی بہتر ہے ہمارا تو خیر گوروں کے بھی برابر نہیں ہے ان کے اشر شیر کو بھی نہیں پہنچتا میں ان کی بات کر رہا ہوں تو ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں لیکن چاند لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں پھر آپ دیکھ لیں پھر کیا کیا وہاں پہ تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں یقین کرے ترس آتا ہے میں جب دیکھتا ہوں ان مسلمانوں کی حالت کس کس طریقے سے بچارے وہ پھر کبھی مسجدوں میں وہ اس طریقے سے پلے کارڈ لگا کے کبھی چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کہ میں مسلمان ہوں میں دہشت گرد نہیں ہوں ٹھیک ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز وہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنا حق بتانے کے لیے کیا کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں ذرا ویڈیو میں آپ اس قسم کی وہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اور بم دماکے دیکھ کے خوشی ہوتا ہے نا اپنی تو کوئی چیز مسٹیک میں نہیں لگی ہوئی نا آپ تو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ویڈیو آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے تو اسمیل بھی نہیں آنی ہوتی بم دی گرمائش تو بڑی دور کی بات ہے تو اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ وہ قتال کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ جن پر ظلم ہوا وہ ان اللہ اللہ نصرحم اور بے شک اللہ تعالی پر بھی ہے کہ وہ ان کی مدد کرے گا لقدیر پوری طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور مدد کی اللہ اخرجو من دیارہم بغیر حق وہ لوگ کہ جن کو بغیر حق کے نہ حق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا مشرقین عرب نے قریش ہونے کے باوجود مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے مقدس جرم میں انہوں نے مکہ سے نکال دیا اللہ صرف اس مقدس جرم میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اللہ ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے اور یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کوئی شخص پریکٹسنگ مسلمان بنتا ہے سب سے پہلے اس کے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں اگر کوئی کتاب و سنت کے منش پہ آ جاتا ہے معاشرہ کو حال اختیار کر لیتا ہے کہ جی اتنے بزرگوں کو چھوڑ کے ایک ہی بزرگ کو مان رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ ٹانٹ کیا جاتا تھا تانا دیا جاتا تھا کہ اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا مان رہے ہو ایک الہ مان رہے ہو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرو فالوورس کو اس اعتبار سے ٹانٹ کیا جاتا ہے اتنے بزرگ بابوں کی جگہ ایک کو بزرگ مان رہے ہو محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کو نکالا گیا ہے اب ان کا یہ حق ہے کہ یہ اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے اس مقدس جرم میں نکالا گیا تو اب یہ قتال کر سکتے ہیں اور اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی قتال کی بتا دی کہ یہ قتال کیوں کیا جاتا ہے ظاہر دنیا میں شیطان جو ہے وہ کبھی بھی رحمان کے بندوں کو سکون سے نہیں رہنے دے گا وہ اپنے ایجنٹ بھرتی کرے گا مل جنتی جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی 
کرے گا کہ نہیں کرے گا اور وہ جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کرے گا کہ دنیا میں بے حیائی پھیلے گارڈ کے مخالفین میں اضافہ ہو اور اس کے ماننے والے بڑے تو ظاہر ہے کہ اس میں جس طریقے سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں تو یہ خالی تقریروں سے تو نہیں یہ چیزیں چھوڑیں گے ان کے خلاف قتال تو کرنا پڑے گا دنیا میں ظلم ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے کنفلکٹ ضرور آتا ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ تو اللہ تعالی نے اس کی اجازت دیا اور پھر اس کی حکمت بتا دی ہے کہ یہ مسلمان جو قتال کر رہے ہیں اب غزوہ بدر آئے گا یہ بدر ابھی نہیں ہوا تھا اس کے بعد کانٹینیوسلی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 11 سال کی جو زندگی ہے یہ قتال سے بھرپور ہوگی تو اس کی حکمت ہے اور وہ حکمت آ ہے بڑی اہم ترین ایت سورۃ الحج کی ایت نمبر 40 ویسے میں آپ کو حکمت والی بات بتاؤں قرآن حکیم میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی آیت نمبر چالیس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے صورت الحضاب کی آیت نمبر چالیس ہے ماکان محمد العبا احدم رجالکم ولاکر رسول اللہ وقادم النبیین جس میں ختم نبوت کا اعلان ہوا تو یہ چالیس جو ہے یہ اسلام میں بڑی اہمیت ہے اس کی اس لیے وہ تبدیل جماعت والوں نے اسی سے پلی لیتے ہیں وہ چلا اور وہ جو چار مہینے ہیں وہ بھی تین چلے ہوتے ہیں 40 multiplied by 3 اور مجھے اکثر لوگ پوچھے ہوتے ہیں یہ ثابت ہے میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ سارا اجتہادی مسئلہ ہے ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں چاہے چار مہینے کے لیے کوئی جائے سات مہینے کے لیے ایک سال کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو منحج سکھا رہے ہیں وہ کتاب و سنت کا ہونا چاہیے وہ بزرگ بابوں کی کتابیں نہیں ہونی چاہیے وہ اللہ کی کتاب ہونی چاہیے وَأُوحِيَا إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُمْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَقْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وہی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تذکیر کروں نصیحت کروں در سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے فضائل عمال فضان سنت چودہ ستارے یا الرحیق المختوم یا کسی اور کتاب کے ذریعے نہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے القرآن کے ذریعے تو اب وہ حکمت آ رہی ہے قتال کیوں کیا جاتا ہے اور یہ قتال اگلی امتوں میں بھی رہا اس کی ریزن کیا تھی وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ اور اگر اللہ تعالی لوگوں کا بچاؤ نہ کرتا بعضهم ببعض بعض کو بعض سے ٹکرا کر یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے ہم یہ حالات و واقعات پیدا فرماتے ہیں کہ لوگ اپس میں لڑتے ہیں اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے یعنی غزوہ بدر تو پوری پوری پلان ہوئی تھی اپ صورت الانفال پڑھ کے دیکھ لیں اللہ تعالی نے یہ کروائی مسلمان تو اس حق میں نہیں تھے وہ تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے گئے ہوئے تھے اس سبب کے ابو سفیان اور اس کے ماننے والوں نے مکہ میں ان کی جداد غصب کی ہوئی تھی اور سورة الانفال کے شروع میں دور روپوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے ان دوں میں سے ایک تمہیں دوں گا اور جب وہاں پہ مکہ میں خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا کافلہ ٹوٹنے لگا ہے تو ظاہر ہے ان کی پیسے پہ جب لات پڑنے لگی تو وہ فوج بنا کے آگئے ہی ہم حفاظت کریں گے اب اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ تمہارے سامنے دو یا پھر جو ہے وہ تلوار کے ساتھ لڑو ان کافروں کے ساتھ تم تو تین سو تیرہوں وہ ہزار کے قریب ہیں اور سب کے سب لیس ہیں ان کے ساتھ لڑو اب مسلمانوں کا مشورہ یہی تھا کہ ابو سفیان کا لشکری ہم لوٹیں گے اس لیے وہ تلواریں بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے تھے وہ بالکل اتنے غریب نہیں تھے کہ گزرے سعید ابن عبادہ جو ایک سو پچپن صحابہ نہتے کافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے جو سورة الانفال میں آتا ہے ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا موضع دکھانا ہے کیونکہ اتال جو ہے وہ حکمت ہے اس امت میں عذاب استحصال کافروں کے خلاف جو ہے وہ کتال کی شکل میں مسلط ہوا ہے یہ حکمت ہے 
اگلی امتوں پر جو عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنگھاڑ کی شکل میں یا اسی طریقے سے سمندر میں ڈبوئے جانے کی شکل میں ہمارے نبی کے کیس میں قتال جو ہے یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے کافروں پر جو مسلط ہوا عذاب استحصال اور میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 85 قرآن اور قتال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یہ ہے قتال کے بیچے حکمت قتال کا سٹیٹس اس امت میں وہ والا نہیں ہے جو اگلی امتوں میں تھا تو خاص سٹیٹس ہے اس امت میں قتال اور جہاد کا تو مسلمانوں کا بھی ارادہ تھا ہے کو اللہ تعالیٰ کہا نہیں ہم چاہتے تھے اس سے ٹکرائیں تاکہ ہم حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کریں ظاہر ہے جب ٹکر کی ہو اور اس میں کوئی ایک جیت جائے تو جو اور ایک طرف بالکل نہتے ہو اور دوسری طرف پورے لیس ہو اور نہتوں کا جیت جانا یہ اللہ کی طرف سے موجزہ تھا موجزانہ طور پر ہوا پانچ ہزار فرشتے مدد کو اترے تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا تو اللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منصوب کر رہا ہے کہ حالات و واقعات ظاہر ہے خدا کی طرف سے ہیں یہ سارے تقدیر کے معاملات ہیں تو وہ کیوں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا بچاؤ نہ کرتا بعضہم ببعضن بعض کو بعض سے ٹکرا کر اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حق اور باطل کی جنگیں نہ کرواتا تو کیا ہوتا لَهُدِّمَتْ سَوَامِعُ تو ضرور منہدم اور گرجے والصلوات اور معبد یہودیوں کے ومساجد اور مسجدیں مسلمانوں کی یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا کہ جن میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اگر اس طریقے سے یہ ٹکراؤ نہ ہوتا تو اللہ تعالی کی عبادت کے لیے جو چیزیں بنائی گئی تھیں چاہے وہ خانقاہیں تھیں عبادت کی چاہے وہ گرجے تھے چاہے وہ معبد ہے عبادت کی جگہ چاہے مسجد ہے یہ ختم کر دی جاتی کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ عیسائیوں کے گرجے ہوں یہودیوں کے معبد ہوں اسی طریقے سے خانقاہیں ہوں یہ سب کے سب اپنے زمانے میں تو اللہ کے لیے بنائی گئی تھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ ڈیویشن آئی ٹیمپل آف سلمن جو حیکل سلمانی تھا وہاں پہ بیٹھ کے حضرت زکریہ علیہ السلام دعوت توحید دیا کرتا تھا اس کی خانقاہ کے اوپر پھر حضرت جو ہے وہ زکری علیہ السلام کے بیٹے یہی علیہ السلام بیٹے یہ خانقاہ سے مراد یہ آج کل کی درباروں کو نہ سمجھئے گا وہ الفاظ تو وہیں سے لے رہے ہوتے ہیں نا خانقاہ سے مراد جہاں پہ بیٹھ جائے یہ بھی خانقاہ ہے دارِ الغم جہاں پہ ہم یہ بیٹھ کے درست قرآن کر رہے ہیں یہ خانقاہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانقاہ بنائی ہوئی تھی دارِ الغم کی شکل میں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ کی عبادت کا قصد دیتے ہیں یہاں تو اپنی عبادت کرواتے ہیں اپنے پاؤں میں گرا رہے ہوتے ہیں اور پیسہ ان سے اتیار رہے ہوتے ہیں تاکہ اپنی گاڑیوں کے اندر اور اپنے ڈشکرے جو بدماش قسم کے پالے ہوئے ہیں دہشت گرد شکلوں والے جو بارڈی گارڈ ہیں ان کی دو دو کلو ایک وقت کا چھوٹا گوشت پورا کریں یہ عید کے لیے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں نے تو اللہ کے لیے سب کچھ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر ہم حق اور باطل کا ٹکراؤ نہ کرواتے تو گرا دی جاتی تمام عبادت گاہیں گرجے معبد اور مسجدیں جو کہ اللہ کا ذکر کثیر جن میں کیا جاتا ہے وَلَا يَمْسُرَبْنَ اللَّهُ مَنْ يَمْسُرُوهُ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا یعنی اللہ کی مدد کی شد یہ ہے کہ پہلے اللہ کی مدد کرو لفظی ترجمہ تو ہے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ کی مدد سے مراد اللہ کی دین کی مدد اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُّنْ عَزِيز بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور غالب ہے یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو کمزور ہے 
اس کو لوگوں کی ضرورت ہے اس کی حکمت ہے وہ غالب ہے قوت والا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ میرے لیے ایفٹ پٹ کریں میرے لیے جانے قربان کریں پھر میں ان کو ہمیشہ کی جنتیں دوں اب آپ حکمت والی بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی عبادت گاؤں کو بھی یہاں پر ذکر کیا ہے اسی لیے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ جب کہیں پر آپ قبضہ کریں تو وہاں پر آپ عبادت گاہوں کو گرجوں کو گرائیں اس کی اسلام میں اجازت نہیں اسلامی حکومت میں بھی غیر مسلموں کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں کس کامن ٹرم پر بات کر رہا ہے کہ گرا دی جاتے ہیں گرجے بھی یہ معبد بھی اور مسجدیں بھی اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے ٹکراؤ نہ ہوتا اور یہاں پر اللہ معافی دے یعنی مسلمانوں نے دوسروں کی مسجدوں کو گرجے سمجھا ہوا ہے یعنی امام احمد بریلوی صاحب المتوفہ 1340 ہجری المتوفہ 1921 عیسوی مفتاوہ رزیہ میں لکھتے ہیں جب قوم کے لیڈر اس قسم کے ہوں گے پھر عوام تو یہی ہوگی نا پھر تو کوئی اونچی آمین کہے گا کسی مسجد میں تو بریلوی نے پھر اس کو مسجد سے مار کے نکالنا اور بعد میں مسجد دونی ہے نا جب امام ان کا یہ کہہ کے گیا کہ مسئلہ گرجہ کے ہیں ان کی مسجدیں مسئلہ گرجہ کے ہیں اور ان میں مسجد میں نماز بھی نہیں ہوگی جب کہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ خصوصیات ایسی دی ہیں اور مسلم شریف میں آتا ہے چھے خصوصیات یہ میں نے پوری حدیث مسئلہ نمبر چالیس ختم نبوت والی جو قادیانیت کے اگیس ریکارڈ کروایا تھا خاتم اور خاتم اور خاتم کے فرق کے اعتبار سے اس میں میں نے حدیث بتائی ہے اس میں ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک ہے کہ پوری زمین میرے لئے مسجد بنا دی گئی ہے میرے امتی جہاں پر چاہے نماز ادا کر سکتے مسجد کے باہر بھی ادا کر سکتے سڑک پہ بھی ادا کر سکتے جہاں پر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ جگہ ناپاک نہیں ہے جگہ پاک ہے اور یقین اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے یہ یقین نہیں ہے نا کہ ناپاک ہے تو وہ پاک ہی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لئے کوئی تحقیق کریں گے پاک ہے یا نہیں ہے ناپاک نہیں ہے اس کا آپ کو یقین نہیں ہے تو وہ پاک ہے اس طرح سے یہ جو کیچڑ ہوتا ہے سڑک کے اوپر یہ بھی پاک ہے جب تک آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس کے اندر گھٹر کا پانی نہیں مل گیا صرف شخص سے نہیں کیونکہ اس طرح کا وہم تو نہیں ہے حتیٰ کہ ابودود میں ایک عدیر آتی ہے ایک عورت کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرا جبہ جو ہے وہ لمبا ہے راستے میں چلتے ہوئے کیچڑ کے اوپر سے بھی گزرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس گیلی زمین کے بعد خوش زمین بھی آتی ہے اس نے کہا رسول اللہ آتی ہے تو آپ فرمایا ٹھیک ہے جب اس پہ لگتا ہے تو وہ پاک ہے کتنی سانی دی یہ صحیح دیس ہے یہاں پہ لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہم کر رہے ہوتے ہیں چیٹ نہ پڑ دے یہ نہ ہو جائے ایک خاص حد تک کریں گے وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو بھی پتا ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے کس قسم کی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں اپنی طرف سے کوشش کریں باقی بہت وہم کر کے کو وہ عدسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیول پہ اترنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ مسجدوں کے بارے میں یہ تو خانقاہوں کے بارے میں گرجوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور پھر سورہ علی مران کی آیت نمبر 64 ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ آؤ اہلِ کتاب ہم اس ایک بات پہ تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے اللہ نعبود اللہ اللہ کہ ہم مت عبادت کریں مگر صرف اس اللہ کی اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں 
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ پھیر لیں تو ان کو فرماؤ کہ تم گواہ ہو جاؤ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے اپنے رب کے حضور سورہ آل عمران آیت نمبر 64 یعنی کفار کو بھی کہا جا رہا ہے کامن ٹرمز پہ اپ اکٹھے ہو جائیں ایک اللہ کو ماننے پر اور یہاں پر بھی دیکھ لیں ان کی عبادت گاہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کے ذکر کے لیے بنائے گئے باقی ڈیویشن ائی ہے وہ ہم علمی طریقے سے واضح کریں گے تلوار کے زور پر نہیں کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ مسلمان جو ہے مسلمانوں کی ایک سنی شیعہ کی مسجد مل جاتا ہے شیعہ سنی کی مسجد میں نہیں جاتا اور پھر مسجدوں میں سنیوں نے بھی آگے پھر ڈیوین کی ہوئی ہے کہ یہ بریلوی سنی ہے یہ دیوبندی سنی ہے الہدی سنی ہے پھر اس کے آگے بھی ڈیوین ہوئی ہے کہ یہ ہنفی بریلوی اور ہنفی دیوبندی کس لیول کے اوپر ڈیوین کر دی ہوئی ہے مسجدوں کی اور پھر مسجدوں کے باہر ہی لکھ کے لگا دیا ہوتا ہے تاکہ دوسرا کو بڑے ہی نہ ساڑی مسجد اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا تماشا مارا ہے ان کے منہ پر ان فرقہ بازوں کے اوپر جو قران حکیم کی ایت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللہ کی رسی یعنی قران کو مضبوطی سے تھام لو اور اپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو یہ ہے غدیر قوم کی حدیث میں صحیح مسلم میں چار طریق ہیں کہ قران ہے جو اللہ کی رسی ہے اور اسی حدیث میں اہل بیت کو کہ احترام کا بھی حکم دیا گیا تو اس حکم کے خلاف جو چل رہے ہیں ان کے منہ پہ اتنا بڑا تماشا ہے اور یہ اکثر میرا مسئلہ 148 بھی ریکارڈ ہو چکا ہے اس کے اوپر کیا بریلوی جو بندی اہل حدیث اور شیعہ کافر ہیں مسئلہ نمبر 148 اہل سنت اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اگر کہنا ہے کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پہلے اس کو کافر ڈیکلیئر کرنا پڑے گا جن کو کافر ڈیکلیئر کرنا تھا مسلمانوں نے کر دیا ہے قادیانیوں کو اگر اس کے علاوہ کسی کو کافر سمجھتے ہیں تو ڈیکلیئر کریں بریلوی جو بندی اہل حدیثیہ کے بارے میں جو بات کریں گے وہ ان کے بارے میں وہ نکال دیں گے یا سنیوں کے بارے میں سنی ان کے بارے میں نکال دیں گے اینڈ پہ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے یار رال کے کھیڑنے ہیں تو اسی بھی مسلمان تھے اسی بھی مسلمان تو یہ تماشا ایسا اللہ نے ان کے موں پر مارا ہے کہ نماز کی بیسک سٹرکچر تمام مسلمانوں کی ایک ہے کہتے ہیں ایک دوسرے کے نماز ہو سکتی ہے اس کا ٹیکنیکل ثبوت یہ ہے کہ سب کی نماز ایک ہے سب مسلمان اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو شیعہ ہو یا ان کے آف شوٹس ہو انفی شافی مالکی حنبلی ہو یا اہل تشیعوں کے آف شوٹ ہو اتنا عشری ہو اسماعیلیہ کوئی بھی ہو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں اس کے بعد قیام کرتے ہیں قیام میں کوئی یہاں پہ ہاتھ باندھتا ہے کوئی یہاں باندھتا ہے کوئی چھوڑ کے پڑتا ہے لیکن قیام سارے کرتے ہیں اس میں صورت الفاتح اور صورت سارے پڑھتے ہیں قیام کے بعد رکوع سارے کرتے ہیں رکو کے بعد سارے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں اگر یہ ہو کہ سنیوں کے جب قیام کا وقت آئے تو اہل تشیعوں کے رکو کا وقت آ جائے تو پھر ایک دوسرے کے بیچے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے نا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے ٹیکنیکلی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سپیشل پروٹوکول رکھ دیا ہے کہ نماز کی بیسک سٹرکچر نہیں ہٹی ہوئی دو رکھتوں کے بعد تشہود کرنا ہے چار رکھتے ہیں تو تشہود کے بعد آپ نے اٹھنا ہے اگلی دو رکھتے پوری کرنی ہے اور آخری رکھت میں تشہود بیٹھ کے اینڈ پہ آپ نے سلام پھیرنا ہے وہ سلام آپ دائمائی بھی پھیر سکتے ہیں سامنے دیکھ کے بھی پھیر سکتے ہیں تمام طرح کی روایتیں موجود ہیں اہل تشہیوں بھی سلام پھیرتے ہیں صرف وہ دائمائی گردن نہیں موڑتے ہیں اور کچھ موڑتے بھی ہیں وہ دونوں کو جائز سمجھتے ہیں لیکن چونکہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سپیشل پروٹیکشن اس حوالے سے کر دی ہے اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خصوصیت بتا رہا ہے سورة الحج کی آیت نمبر 41 میں آگئے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں 
اب یہ اشارہ آ رہا ہے کہ ان قریب اقتدار مسلمانوں تمہیں ملنے والا ہے ابھی تو مفلسی کی زندگی ہے فقر کی زندگی ہے اقام الصلاح تو یہ نماز قائم کریں گے وَآتَبُ الزَّكَاهِ اور یہ زکاة دیں گے وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ اور یہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں گے وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ اور یہ لوگوں کو منکر برائی سے روکیں گے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور سارے کاموں کا انجام بالآخر اللہ ہی کی طرف جانا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بتا دی ہے کہ اہلِ ایمان کو جب اللہ تعالیٰ حکومت دے گا نا تو وہ نماز بھی قائم کریں گے وہ زکاة کا سسٹم بھی بنائیں گے وہ دیکی کا حکم بھی دیں گے برائی سے روکیں گے یعنی گورمنٹ لیول کے اوپر کریں گے اس چیزوں کو اسٹیبلش کریں گے جیسا کہ خلفہ راشدین کے دور میں تھا فلاحی ریاست تھی ریاست یہ سارے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی تھی اگر کوئی نیک رہنا چاہتا تھا تو نیک رہے گا اور لوگوں کو نیکی کی طرف مائل بھی کیا جائے گا اور اگر برائی کرتا ہے اور لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے تو اس کے اوپر حکومت کا ڈنڈا ہوتا تھا یہ اسلامی حکومت کے لیے چیز ضروری ہے اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بھی حکومت دی اس میں تو مسلمانوں نے سوچا بھی نہیں تھا یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب صرف 125 بندے مسلمان ہیں صرف 125 اور اگر 17 سال کے اندر تین بر مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی صرف سترہ سال کے اندر دنیا کا کوئی انقلاب اتنی جلدی نہیں آیا اور دنیا کے انقلاب جب آئے ہیں پچاس ساٹھ سال ستر اسی سال کے بعد ختم ہو گئے اور یہ انقلاب امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے آج اس انقلاب کے بانی کو گئے ہوئے چودہ سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں آج بھی مسجدوں میں پانچ وقت ازان ہوتی ہے آج بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں آج بھی چار سے پانچ ملین لوگ سال میں اکٹھے ہوتے ہیں حج کے لیے آج بھی انقلاب آپ کو گلی گلی انقلاب نظر آ رہا ہے کمیونزم کا انقلاب ختم ہو گیا وقت کے ساتھ سوشلزم کا انقلاب ختم ہو گیا محمد رسول اللہ کا انقلاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم سترہ سال کے اندر قائم ہوا کیا ایک سو پچیس بندے مسلمان ایک سو پچیس بندے مسلمان ایک ہجری تک دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا مسلمانوں کی تھوڑی کور مضبوط ہوئی تین ہجری میں غزوہ عہد اس کے بعد پانچ ہیزری میں غزوہ خندق اور کافروں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایسے پاور تسلیم کر لیا کہ انہوں نے معاہدہ کر لیا چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد صلح حدیبیہ چھے ہیزری کے اندر وہاں پر معاہدہ ہو گیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ پھر ان کی طرف سے وہ ٹوٹ گیا سات ہیزری کے اندر غزوہ خیبر آٹھ ہیزری کے اندر آکے فتح مکہ ہوئی نو اجری میں سیدنا وبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہجری میں خود برف سے نفیز حج کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے پہلے نو ہجری کے اندر ہی غزوہ تبوک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار صحابہ کو لے کر تبوک پہ چلے گئے رومن امپائر کا ہیڈ ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کر آیا لیکن مقابلہ کیے بغیر ہی بھاگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً چالیس دن تک وہاں پر رہے وہاں کے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے آپ نے یا تو نیوٹرل رہو گے یا رومن امپائر کے خلاف ہماری مدد کرو گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی سیدہ وکر کے صدیق کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے فتنہ کھڑا کیا مرتد ہو گئے جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے زکاة کے انکاری ہو گئے کچھ جھوٹے پیغمبر مسلمہ کے ذات کے ساتھ مل گئے ان کی سرکوبی سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کی 
تقریباً سوا دو سال کے اندر انہوں نے عرب کے اندر کی ساری جو سالشیں تھیں ان کو ختم کیا اور عراق کا کچھ حصہ فتح ہو گیا جو اس وقت پرشین امپائر کے انٹر تھا دنیا میں دو ہی سوپر پاور تھی پرشین امپائر اور رومن امپائر جس طرح آج امریکہ اور رشیہ ہے پھر سیدنا عمر کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی جنگ جرمو کے اندر جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیئے رومن امپائر نے اور پھر جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے اچھا خاصا حصہ مسلمانوں کے پاس آ گیا اس کے بعد بڑی جنگ جو ہوئی جنگ قادسیہ جس میں پرشین امپائر گر گئی ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان شہید ہوئے اور پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی اس سترہ ہجری تک یعنی یکم ہجری سے سترہ ہجری کے اندر تین بریازموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی ہوئی تھی یہ تھا انقلاب اور اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دے دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے اوپر سترہ سال کے اندر انقلاب اور وہ انقلاب آج تک قائم ہے انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا وَالَّذِي يَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْغُدَى وَدِينِ الْحَقِ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ تمام عدیان پر اسے غالب کر دیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ولو کرے الکافرون چاہے مشرک اور کافر اس کا برا مان جائے یہ دین سپرسید کرے گا قیامت سے پہلے ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو پوری دنیا کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی خلافت قائم ہوگی اور اس حوالے سے میں نے پورا لیکچر بھی دے دیا ہے مسئلہ نمبر 127B کے نام سے اہلسنتپاک.com پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے یہ تو ہر دفعہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو تسی معاف کر دے جناب جنہوں بری لگ دیئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ